0: Herkese işte. merhaba günler haftaya bakışta karşınızdayız ve bu hafta Kemalcansütelik yasaklar kimi zaman belediye kimi zaman valilik, kimi zaman yerel yönetici şu bu ve e, ilginç bir şekilde kim yasakları da aşağıdan tam e, Şerif hocanın Merrum Mahalle baskısı lafını tam karşılığı olan istemezlikçiler bunu istemezlik hı hı. ve bunların bir kısmı da iktidarın parçası olmayan mesela e, Aynur Doğan değil mi Aynur Doğan'a e, mesela Zafer Partililer e, Kürt olduğu için ya da işte ne bileyim bölücü mülücü diyorlar. Ya da işte e, Fatih Erbakan bir başkasına şu bu e, ve böyle bir furya halinde bugün Numan Kurtulmuş bu yasakları e, sorumluluğunun organizatörlerde olduğunu söylemiş. Nasıl, Diyarbakır'da bir toplantıda her neyse. Bir de e, dün gecenin zamları, zamlar, e, vergi zamları ve özellikle de içki ve sigaraya gelen zamlar. Acayip yüksek zaten çok olan üstü yüksekti bir de malum e, Covid gerekçesiyle bahanesiyle o meşhur e, neydi müzik yasa canlı müzik yasa böyle bir garip bir e, garip değil aslında anlamak e, mümkün bir e, hakikaten hayat tarzına müdahale oluyor yaşıyor değil mi? Evet yani şimdi mesela
1: bir dediğin gibi o müzik yasakları bazı sanatçılara ilişkin doğrudan engellemeler. Ondan sonra e, bir de fiili yasaklar var. Yani senin o zamlar dediğin mesela içki zamları üstelik yeni de değil. Son çok yüksek bir e, oranda yeniden yapıldı ama bir süredir yani e, birkaç yıldır sistemli biçimde bir hayat tarzını fiili olarak imkansızlaştıran, zorlaştıran yani enflasyonla falan da açıklanamayacak oranlarda e, zamlarla e, neredeyse yapılamaz, e, yaşanamaz hale getirmek. Sonra yine başka bahaneler mesela pandemi vesilesiyle ileri sürülen müzik yasağının daha sonra Doğrudan Erdoğan'ın kimseyi rahatsız etmeye, kimsenin hakkı yok diyerek gece belirli bir saatte müzik yasağının getirilmesi ve müzik yasağının bir hayat tarzı yasağı değilmiş de başka bir gerekçeye dayanıyormuş. Önce pandemi gerekçesine, o değiştikten sonra da hak gerekçesine, yok rahatsızlık verme filan. Şimdi bunların hepsi aslında bence paket. Yani kimse şunu iddia edemez yani özellikle içki yasakları ve bu müzik insanlarının hem fiili olarak sanatlarını icra etmelerine zorluk çıkartmak hem de artık bayağı açıktan yasaklar şeklinde bir hayat tarzını kuşattığını düşünüyorum ama şimdi bu yukarıdan aşağıya devletin imkanlarını kullanarak yapılanlar ama biraz önce senin açarken söylediğin gibi bunun bir ikinci aşaması var. Aşağıdan yukarıya doğru. Yani bunu bir tür herkesin kullanımını açmak. Bu yasaklama faaliyetini. Bir şey olarak işte yerel yönetimlere, yerel yöneticileri yani kendine bundan görev çıkartacak herkesi. Bir de böyle Sezen Aksu hikayesinde gördüğümüz gibi sivil görünümlü bir takım reaksiyon odaklarının bazen Kullanılarak bazen kendiliğinden harekete geçtiği bir işleyişin de kapakları açıldı. Bu, bu da bence e, önemli bir şey. Yani şimdi bütün bu müzik yasaklarını hatta bu işine de geliyor aslında iktidarın. Çünkü böyle bir hava yaratıldığı zaman biz yasaklamıyoruz ki bu kendiliğinden oluyor. Vatandaş istemiyor. Bilmem ne o tepkilerden doğuyor. Sosyal medyada bunun çok büyük yansımalarını görüyoruz. Söylediğim gibi mesela Aynur Doğan hikayesinde bayağı kendini muhalefette filan konumlayan bir takım fenomenlerin sürükleyicisi olduğu bir şey işliyor. Aslında benzer bir şey şeyde de görüldü. Bu göçmen meselesi tartışmalarında da yaşandı. Yani o motivasyonun Öfkeyi ya da rahatsızlığı ya da daha küçük alanlarda belirli hayat tarzlarına, belirli düşünce kalıplarına yönelik baskıyı üretmek için herkese alanı açan. yani Birileri için alanı kapatırken hani şey evet. tabiri vardır ya taşları bağlayıp evet. e,
0: birilerini salmak tam ona benzer bir şey yaşıyor. Bir izleyici sorusu... Doğan Özkan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu sürekli çıkışlar yapıp devamını getirmeyerek güven kaybetmiyor mu? Başkanlık şansını, şansı azalmıyor mu? Ben buna katılmıyorum. Tam da senin söylediğin hususta, demin söylediğine bağlayarak. Şimdi son dönemde, son günlerde birkaç gündür bir takım isimler değişik değişik özellikle sosyal medya üzerinde. Ya böyle muhalefet mi oldu kardeşim işte söylediği rakam çok komik bilmem ne arkası gelmiyor vesaire deyip e, Kılıçdaroğlu ve CHP itibarsızlaştırma çabası var. Bu bana şey gibi geliyor bunun gerçekten etkili olduğunu gösteriyor çünkü açık söylemek gerekirse yapana bakıyorum diyene bakıyorum aslında Kılıçdaroğlu ne kadar iyi keşke Cumhurbaşkanı olsa diyecek birisi değil. Her zaman için tercihi hatta Mansur Yavaş da değil. Bazen öyle oluyor yani Mansur Yavaş ya da İmamoğlu'nu tuttuğu için kılıçlar laf fedenler var. Tercihleri Erdoğan aslında. Hmm. Tercihleri Erdoğan. Ee, ama öyle bir şey çok da böyle hani şey değilmiş gibi duruyorlar. Ve ondan sonra birden son günlerde birden yeni yeni bir takım unsurlar yeniden yeni, pasta çok uyuyorlar. <gülüyor> yeni yeni bir takım unsurlar birden CHP ve Kılıçdaroğlu aletdarlığı yapmaya başladılar ve bunu şöyle yaptılar anlarım. Ya böyle yapıyor işte bu ülkenin aleyhine vesaire değil. Şöyle bir üslupta yapıyorlar. Ya böyle muhalefet mi olur kardeşim yine batırdı vesaire şu bu. Bence değil. Tam tersi. Bu tür kişilerin çıkması da gösteriyor ki burada ee, bir şey geldi mesela gerisini getirme meselesi o şeyde e, belge bilmem ne meselesinde aslında şunu yaptı bence ben burada bırakıyorum ama tartışmayı sürdürecek olursanız bunun devamını da getiririm dedi ve dikkat edersen hiçbir şekilde olayın o kısmı üzerine bir cevap verilmedi genellikle şöyle cevaplar verildi Mustafa Şen Şentopu o en son kaçacak kişidir ya da bilmem nedir. Şudur budur. Onun dışında ama o topa girilmeyip sadece vakf üzerinden bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Ne dersin? Ya
1: katılıyorum senin söylediğine. Hatta bu şey şeye biraz benziyor. Hani bir takım iktidara da yakın olan troller, CHP'yi Kemalist çizgiden ve fabrika ayarlarından uzaklaştığı için eleştiriyorlar ya.
0: Biraz ona benziyor. İktidar şeyde Unutma lafını. Maltepe mitinginde Atatürk resmi yoktur diyorlar. Bence var mıydı yok mu şu anda hatırlamıyorum ama... ...bunu söyleyenlerin büyük bir kısmının Atatürk'ü sevdiğinden emin değilim. Oradan yürüyebileceğini tabii, tabii. Yani Dolayısıyla burada da hani şimdi birkaç grup
1: eleştiri var. Bir böyle senin dediğin gibi aslında ee CHP'nin performansı ya da Kılıçdaroğlu'nun performansı konusunda çok da ee sıkıntısı, derdi... Tasası olan değil aslında oradan bir e, zaaf yakalamak isteyenler bir ikincisi bu muhalefet cephesinde yüksek bir tedirginlik var ya aman hata olmasın aman hata yapmayalım e, kuzunu kullanan samimi olarak kullanan ya da e, buna e, burada bir açık bulmaya çalışanlar bir de şöyle bir tuhaflık var şu son olayda çok açığa çıktı. ...daha önce muhalefetin genel tavrı konusundaki eleştirilere çok sert reaksiyon veren... ...hatta muhalefete muhalefet yapılıyor diye çok sert eleştiri yapanlar... ...birdenbire Kılıçdaroğlu özelinde gayet sert eleştiriler yapmaya başladılar. Yani muhalefetin bütününe tavır olarak... ...yani neden daha aktif bir muhalefet yürütmüyor diyenlere... Ya ne yapsın kutuplaştırmayı ve konsolidasyonu mu arttırsın? Tabii böyle davranacak derken şimdi Kılıçdaroğlu'nun yeterince aktif olmadığı iddiasıyla bir eleştiri kuruluyor. Yani bu iddiaların e, hukuki sonuç doğurmak ya da geçen gün çarşamba günde konuştuğumuz gibi haber değeri olarak çok yüksek ve çok flash bilgiler içerip içermemesi başka bir şey. Bunun yarattığı siyasi sonuçlar başka bir şey. Mesela çok el, neyle eleştiriliyordu daha önce e, muhalefet? Bu sistem tartışması filan gibi soyut şeylerden bahsediyorlar. Bu da seçmende karşılık bulmuyor. Ama şimdi Kılıçdaroğlu ne yapmış oldu aslında? Sistem tartışması denilen şeyi somutlaştırmış oldu. Yani Tek kişilik bir iktidar hatta tek kişinin çevresinde oluşmuş bir çıkar çarkıyla dönen bir şeyin bunun büyüklüklerinin bir önemi yok ama nasıl işlediğini vakıf düzeninden e, buradaki iktisadi işleyişe kadar ve temel kararlarda nasıl merkezileşmenin nasıl yolsuzluktan ee, yoksulluğa kadar nasıl sonuçlar yarattığını aslında somut olarak tartışmaya başladı insanlar. ya Çok basit bir şey. Şimdi mesela yaz aylarında hatırlarsın şey tartıştı Türkiye yurtlar meselesini o e, evet. cemaat yurdundaki intihar olayından sonra barınamıyoruz hareketi çıktı ve bir sürü e, burada yurt eksiği olduğunu bu yüzden bu boşluğu cemaatlerin doldurduğunu devletin bu şeyi karşılayamadığı konuşuldu. Ve birden anlıyoruz ki menhattan'da yurt yapılması için milyonlarca dolar <gülüyor> bire çiftlik var. Şimdi bunu var. şimdi bunu sıra şimdi bir buradan ne çıkar? Buradan kaçma iddiası çıkar mı? Çıkmaz mı? Ayrı bir tartışma ama çocuğuna yurt bulamayan bir adamın bu haberi nasıl algıladığını, bu açıklamayı
0: nasıl algıladığını ve kafasında neye yol açtığını Anlamak lazım. Şimdi e, çok soru gelmeye başladı. Bir izleyicimiz hatırlatmış Erdoğan'ın bir açıklamasını. E, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatları Türgev ve Ensar Vakfı'na verelim demiş Erdoğan. Yani şimdi döndük dolaştık Türgev ve Ensar Vakfı'nın ortak şey olan Türkken. Ben yarına Halil İbrahim Yenigün'le bununla ilgili bir yayın yapacağım. O Amerika'da yaşıyor ve bu hmm. konulara çok hakim. Onunla konuşacağız. Bu Türk'ken Vakfı tam olarak neyi, nasıl yapıyor meselesini. Şimdi şöyle bir şey söylemiş bir izleyicimiz Onur Bey. İktidar bir çember oluşturdu. Muhalefetten bazı kesimleri o çembere sokup o çemberdeki kişileri seçim boykotuna alıştırıyorlar. O çembere milliyetçi kesim girdi. Zafer Partisi de itici güç oldu diyor bir yorum. Birisi de bir izleyicimiz de Zafer Partisi yeni bir genç Pınar Hanım yeni bir genç parti vakasına dönüşür mü demiş. İlginç bir durum bu başlı başına. Yani tabii ki bu olayın içerisine de dahil oldular bir şekilde. Yasak meselesine de dahil oldular. Ee, ne diyorsun? Böyle bir inişli çıkışlı ama esas olarak Ümit Özdağ Partisi. Evet. Ve e, genç partiye benzerliği var ama çok da birebir aynı değil tabii. Konjonktür de çok farklı gibi vesaire. Arada
1: 20 yıl kadar bir fark var. O kadar bir evet. e, fark olması çok normal. Yani bir sürü şey değişti e, o 20 yılda Türkiye'de. Hem taban profili anlamında çok şey değişti. Hem de e, siyasi zemin olarak ve e, siyasi vasat olarak çok şey değişti. Dolayısıyla tam birebir örtüşmez. Ama benzer dinamikleri çalıştırdığını söyleyebiliriz. Ve şu anda Zafer Partisi'nin yarattığı şey şimdi bazı anketlerde e, oy hareketlerinde nasıl sonuçlar doğurduğunu ölçebilmek için henüz e, erken e, ama Bence kararsız ve protesto oy diye bir blok var ya ve o kuvvetli bir e, kalabalık bir blok. Bence şu andaki fonksiyonu, iktidara yarayan en önemli fonksiyonu bu tür hareketlenmelerin orayı konsolide etmek. İktidarın oyunu değil, kararsız ve protesto oy alanını konsolide etmek. Ve iktidar şu anda iki strateji yürütüyor. Kendi erimesini durdurmak... Ve kararsız bloğu kararsız olarak konsolide etmek aslında. Yani illa konsolidasyon sana konsolidasyon evet, söyleyeyim. Gitmemeleri, yani gitmemeleri. Ya yani. sandığa gitmemeleri ya da sandığa giderken konjonktürü çok değiştirerek orada yüksek endişeler mesela hani belki sorular gelir daha sonra 2015 benzetmeleri yapılıyor ya. Oradaki yüksek endişeleri kullanarak onun bir kısmını kerhen tekrar e, geriye almak ama muhalefete gitmesini engellemek. Şimdi mesela bu tür yüksek çıkışlar, göçmen meselesinde gördük, şimdi bu yasaklar meselesinde görüyoruz. Aslında orayı baskılıyor. Ve iddia edildiğinin aksine iktidar üzerinde bir baskı yaratmıyor. Zaten bunu aslında şeyden de görüyoruz. Çok yüksek reaksiyonlar vermelerine rağmen ya da böyle bakanlık önünde birbirlerini düelloya davet etmelerine rağmen aslında hani tabir yerindeyse birbirlerine çok da vurmadıklarına... Şey vurmadık yakalarsam döveceğim <gülüyor> Şimdi... Ya bunu kişiselleştirdikçe aslında bu siyasette defalarca gördük bunu. Bu seviyede bir kişiselleştirme karşısında aslında mesele şeyinden çıkıyor, zemininden kopuyor. Şimdi, şimdi
0: e, arkadaşlarımız... E... Ben size iletiyorum takdir sizin demiş ama şeyi söylemişler. Bunu hadi e, yapmamam gerekir belki ama Ayşenur ablayı hapisten kurtardığını söylediği birisi biliyorsun. Evet. E, bugün de Duydum. o da şey demiş yayında ya, hapiste yatmayı tercih, tercih ederim, ederim demiş. De bizde, evet. e, yalan olduğu her halinden belli ama şunu çok iyi biliyorum ki zamanında beni hapse attırmak için çok çalıştı. Ama başarılı olamadı. O zaman e, Ali Fuat diye bir polis şefi vardı. Onun sağ kolu gibi takılıyordu medya ajanı gibi. Ve benim hakkımda defalarca yazı yazdı, ihbar etti. Ama e, beni birileri kurtardı diyelim hadi öyle söyleyelim. Şimdi Erdoğan Elif Hanım söylüyor diyor ki. Erdoğan namaz çıkışı zaten Kılıçdaroğlu yatsıyı da bilmez diyerek Aleviliğine vurmaya başladı bile. Ahmet Şık haksız mıydı? Benzer bir şeyi Devlet Bahçeli'de dersim isyanı diyerek yaptı biliyorsun. Hı. Alevilik meselesi şimdi o konu e, Ahmet'i burada böyle oturduğun yerde oturuyordu biliyorsun. Ee, yani aslında herkesin aklında olan bir şeyi bir şekilde dile getirdi ve sonra tabii özür diledi vesaire. E ama hepimiz de biliyoruz ki Erdoğan da başkaları da bunu doğrudan dolaylı bir şekilde kullanacaklar. Ama kullanıyor olmalarının Kılıçdaroğlu'na kaybettireceği diye bir şey garanti mi değil mi? Esas soru bu. Ya yani Ben de Ahmet'le... Sonra ben bir yayın yaptım, onu konuştuk. Kendisiyle de daha sonra konuştuk. E yani saptaması doğru ama buradan harekette Kılıçdaroğlu kazanamaz meselesi çok emin değilim. Şimdi Erdoğan'ın çıkıp cuma namazı çıkışında yatsıyı da bilmez diye laf ediyor olmasın sonucunda insanlar Kılıçdaroğlu'na oy verebilecek olan insan geçer mi Kemal? İşte zaten asıl mesele bu şimdi iktidarın bunu kullanacak
1: olması, kullanabilecek olmasının bir haber değeri yok. Yani çok özel bir bilgi değil bu. Zaten kullandı. İlk defa kullanmıyor. Daha önceki yıllarda da kullandı. Şimdi şöyle bir temel ayrım var. Bir takım olguları, bir takım algıları dikkate almadan siyaset yapılmaz tezi var. Ama bu tez bir ifrat tefrit çeğine giriyor türbülansına giriyor evet bu koşulları mevcut zemini ve mevcut zeminde yerleşik ezber ve algıları hesaplarsınız ama sadece bunları ve bunların her şeyi belirleyeceğine inanarak da siyaset yapılamaz yani dolayısıyla bence e, bu konu iktidarın sağlayabileceği avantajın üstünde bir Sonuç üretiyor ve bu şüphenin üzerine kurgulanmış şey daha büyük etki yaratıyor. Yani iktidarın bunu kullanarak alabileceği sonuçla bunu kullanabileceği şüphesiyle aldığı sonucu tartarsak ikincisi daha büyük etki yaratıyor. Üstelik de senin sorduğun hiç etkilenmeyecek insanları etkiliyor. Yani... Kılıçdaroğlu'nun aleviliğini kullanarak kaç kişinin oyunu değiştirebilecek? Ama Kılıçdaroğlu'nun aleviliğini kullanma ihtimaliyle kaç kişi Kılıçdaroğlu seçilmez diyor. Yu kesinlikle ikincisinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben de Ve bir de bu aklı herkesin aklındaki şey. Ya ben çok açık bir şey söyleyeyim mi? Herkesin aklındaki şey konuşulabilir anlamına gelen bir şey değil. Bu, bu çok önemli bir şey. Yani evet. ne var bunda? Bu herkesin... Ya, yani şunu biliyoruz. Herkesin aklında çok daha kötü şeyler, şeyler, şeyler de var. Yani. Evet. Zaten evet. hani siyaseti eğer bunları değiştirmek için bir alan olarak düşünüyorsak... Hakikaten bunu dikkate almakla... ...bunu dikkate alınması bir gereken bir mesele olarak ortaya koymak arasında bir fark olmalı. Bence bu... Ciddi bir şey. yani e, Çünkü bunun bunun sonu yok. Yani aynı hesapla kadın olmasını kullanamazlar mı? Kürt olmasını kullanamazlar mı? İşte Canan Kaftancıoğlu için mesela neleri kullandılar? Ve ayrıca bu tür gerekçeleri ileri sürerek yapılan siyasetle mücadele onların bunu yapmasını engelleyecek şeylerden kaçınmak değil, yaparak onların tam da e,
0: bunun sonuç alamayacağını göstererek Çok yemek. soru var. Tamam. Şimdi Özcan Yıldırım demiş ki Alevi olmasından dolayı kaybedecekse o zaman Türkiye daha bir 20 yıl Erdoğan'ı çekmeyi hak ediyor demektir demiş. Bu arada Özcan Yıldırım Türkiye'nin önde gelen jokeylerinden birisi. Herhalde o değildir. <gülüyor> Şimdi e, bir soru demin bahsettiğimiz hikayeye konuya bir şekilde bağlanabilir. Muhalefette muhalefet eden sosyal medya fenomenleri var. En son biri İmamoğlu olursa AKP'ye oy veririm dedi. Gençler üstünde çok etkililer ve kendilerini muhalif tanımlıyorlar. Ama tek yaptıkları muhalefeti karalamak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimi kastettiği belli. Yani onun bir... Ee, seçim, seçmen tercihinde herhangi bir etkisi olacağını bu tür insanları sanmıyorum. Bir kere bu fenomenlik denen olay, hani derler ya e, zirveye çıkmak kolay da kalmak zor. Bir yere geliyor bir şekilde ama orada durabilmek için sürekli bir ilginçlik yapmak, e, bir ters çakmak falan istiyorlar. Onlara bakıp e, gençlerin ya da herhangi bir takım insanların oy vereceğini çok açıkçası sanmıyorum. Ne ders? Ya yani bu zaten işte çarşamba günde
1: konuştuk bu adaylık tartışmalarında sürekli artık iş buraya doğru sürüklenmeye başladı. Herkes kendi desteklediği adayın vasıflarını öne çıkartarak değil diğer adayın kötülüklerini işaret ederek sonuç almaya çalışıyor. Ve hepsindeki temel iddia önce kendini ileri sürerek daha yetmezse zaten milletin de böyle davranacağını söyleyerek... İşte Kılıçdaroğlu aday yapılırsa ben oy vermem kimse de vermez. İmamoğlu aday olursa ben vermem kimse de vermez. Gençler şuna vermez. Kürtler buna vermez filan şeklinde varsayımsal bazıları bazı anketlere dayandırıyor olabilirler ama o anketlerin de e, güvenilirliği açısından değil. Şu an ölçtükleri şeyin her şeyi ölçmek olmadığını görmek açısından e, söyleyince bence... E, bu tartışmayı bu içeriğinden çıkartmak gerekiyor. Yani bu sonuç vermeyeceği gibi bence asıl olarak artık muhalefetin adaylık tartışmasını e, pozitif argümanlara taşıması gerekiyor.
0: Bunun da e, zamanı Şimdi, gecikiyor bile. Çok soru varmış arkadaşlar soruları e, eliyorlar. E, teker teker okuyorlar. Onun için kimse yani, sorumu niye sormadınız falan demesin. E, biz de biraz hızlı hızlı gidelim. Mesela Onay Özcayan demiş ki... ...Kemal Can'dan 22, Ruşen Çakır'dan 24 yaş. Küçüğüm. Buna Ol rağmen kendimi yaşlı hissediyorum. Ben yaşlıysam bu adamlar neyin peşinde hala? Benden 24 yaş küçükse arkadaş herhalde 18 yaşında falan. <gülüyor> Neyse. E, şimdi... Ee, bir, evet bu şimdi tekrar buraya gelelim kaçacak meselesinde. Yolsuzluk ve kaçacak gibi söylemler... Senin hesap tutmuyor ama neyse. <gülüyor> Sen çok söylemlerin ahlası <gülüyor> 2013-14-15'te de söylendi ama bir etkisi olmadı. Aksine Erdoğan'ın kitlesini Erdoğan'a daha çok bağladı. Bugün de aynısı yaşanmaya başladı. Erdoğan'a daha çok bağlanmaya başladılar. Bu gidişat CHP-AKP savaşına yine dönüyor. Buradan bir zafer çıkar sizce? Ben bu yorumun katılmıyorum özellikle. Geçmişteki 17-25 Aralık'la bir takım benzerlikler olabilir. Ama 17-25 Aralık'ta Fetullahçılık gibi bir acayip bir yapı vardı. Onun e, gündeme getirdiği... Ee, bir çok koldan gündeme getirdiği bir operasyon vardı. Devletin imkanlarını kullanılarak yapılan bir şey vardı. Her şey bir yana sivil değildi. Sivil ayakları da vardı belki ama e, buradaki olayın öyle olduğunu sanmıyorum ve CHP AKP savaşına dönüştüğünü de sanmıyorum. Yani bu bir Kılıçdaroğlu Erdoğan savaşı da ...olmayacakmış gibi gözüküyor bence. Tabii kılıçlar olayıp ben diye konuşuyor falan. Onlar da ona cevap veriyor. Yok işte yalancı diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ama... ...bu olay e, daha farklı ve e, çok e, Erdoğan'ın ve iktidarın canını acıttığı kanısındayım Bunun daha farklı ve bir hani işte tekrar oraya geliyoruz. Bağlanma, konsolidasyon... <gülüyor> e, ben mesela bu olaydan sonra işte e, reise vuruyorlar aman bırakmayalım diyen illaki vardır ama e, kafası karışan senin de söylediğin ya bu bizim çocuk yurt bulamıyor Amerika'daki yurt nedir ya da Muhammed Ali'nin çiftliği ne hayat yani şimdi e, o Pensilvanyalarını kuracaklar demesinin doğrudan göndermesi o biliyorsun. Tabii, tabii. Ya şimdi bu e, yani konsolidasyon kutuplaştırmanın
1: iktidara yaraması işte CHP AKP e, kamplaşmasından iktidarın faydalanacağı filan tezi evet bunun bir hakikati ver 20 yıllık e, sürecin içerisinde bu iktidarın kullandığı araçlardan biri ama hem Gezi hadisesinde zaman zaman tartıştığımızda hep bu oluyor 17-25 Aralık meselelerinde de bu oluyor dediğin gibi 17-25 Aralık başka da bir şey ama Mesela hep şu referansla davranılıyor. 2013'te Gezi oldu, işte 17-25 Aralık oldu. Sonra da %50 ile AKP konsolidasyonu sağladı ve iktidar oldu. İyi de Haziran seçimini niye hiç yok sayıyoruz? Yani Gezi'den sonra niye mesela Haziran 2015 değil de Kasım 2015'i sayarak vay... Onlar hiçbir sonuç vermedi iktidara bu kadar şey yapılınca birdenbire konsolide olduğu oluyor. Nasıl atlıyoruz yani Haziran'da çıkan sonuç şey miydi yanlışlıkla muhalefet e, sandıktan oy çalarak mı yapmıştı o sonuç? O bir toplumsal sonuç değil miydi? Yani iktidarın tabanında aslında çözülmenin tam da kurulan yapıya ilişkin bir... E, problem algısıyla birlikte olduğunu, bu, bu algıyı oluşturan bir tane şeyin geziyi patlatan bu baskı ve bugün çok benzerini yaşadığımız baskı atmosferine bütün e, toplum kesimlerinin bir reaksiyonu, diğer taraftan da iktidarın kurduğu o çıkar örgüsünün ifşa olması. Bu ikisi de aslında seçmende hatta iktidarın kendi tabanında bile Sonuç doğurduğunu gösterdi bize Haziran'da. Hiç de öyle bir şey değil. Yani eğer iktidarın yolsuzluklarını açığa çıkartırsan, iktidar konsolide olur. Oldu. Baskılarına itiraz edersen ne olur? İktidar konsolide olur. Ya bu, bu, hani senin yeni, yine döneceğim şey bu konsolidasyon üzerine çok fazla şey dönüyor. Artık yani o kadar espri şey, o zaman muhalefet... ...seçime girdiğinde zaten iktidarı konsolide etmiş oluyor. Şimdi
0: evet. Yani biz, öyle, öyle, öyle bunun sonu yok ki yani. Şimdi e, konsolidasyonla ilgili bir başka soruya geçeceğim ama... ...önce senin mor gömleğini çok beğenenler varmış. <gülüyor> e, Hiç, bunu çok giydiğim bir gömlek. Biliyorum gibi. bilmez miyim? E, şimdi Suriye operasyonu iktidara kısa süre bir bağır yaşatır mı? Demiş bir e, deniz avcı. Bir başkası da yine bununla benzer... Erdoğan son günlerde nereye hedef almaya başladı. Olası bir Suriye operasyonu ve HDP'nin kapatılmasıyla İyi Parti'yi taraf seçmeye zorlamak istiyor olabilir mi demiş. Ee, sen söyle sonra ben söyleyeyim. E, bence evet. Yani hatta bunun böyle
1: tek başına HDP'yi kapatmak ya da tek başına Suriye operasyonu gibi olmayıp bir paket olma ihtimali de var. Yani hatta her şeyin içine dahil edileceği. Göçmen, yasası, hatta göçmen. göçmen meselesinin de bir parçası olacağı bir pakete dönme ihtimali var ve bunu ben seçim konjonktürüne yakın bir dönemeçte. Şimdi çok temel, Türkiye'nin çok büyük problem noktaları var. Kürt meselesi bunlardan bir tanesi. Göçmen meselesi çok önemli. Bugünü ve sonrayı da ilgilendiren geçmişi bugünü ve sonrayı ilgilendiren ekonomik kriz kendi başına çok önemli bu toplumsal gerilim kutuplaştırma önemli bir şey bir de devletin kurumsal kapasitesinin hırpalanması ve tek parti iktidarının kurumlaşmasıyla birlikte kurumsal zafiyetin derinleşmesi bunlar hepsi bir de layıklık ve hayat tarzı meseleler şimdi bunlar Türkiye'nin gündemindeki dev ...ve çok boyutlu şeyler. Ama iktidar bunların hepsini... ...muhalefetin... ...birlikte davranmasını... ...engelleyecek araç olarak kullanıyor. Bunlardan en elverişlilerinden... ...en çok kullandıklarından biri Kürt meselesi. Ve onun Suriye... E, ...ayağı. Şimdi Suriye operasyonlarından... ...sadece bir zafer... Te ...havası yaratmak değil... ...bence o sürecin... E, içeride yeniden e, muhalefeti de içine alan bir yeni hat oluşturması e, ihtimali var. Bunu kullanma ihtimali bence güçlü. Çünkü muhalefet bloğunda bu dediğim büyük sorun kütleleriyle ilgili tamamen ortak e, tavır oluşturabilecek, reaksiyonları bir arada yükseltecek
0: bir motivasyon henüz üretilebilmiş değil. Burada yalnız şöyle bir şey var, e, çok şey var da mesela Suriye operasyonunu şu anda insanların e, böyle e, bir şeyleri Hani ya şu Suriye artık çok oldu falan diyecekleri bir şey yok. Genellikle yaratılmak isteniyor. Ee, ben açıkçası tabii ki bunu yapacaklarını ve bunu kullanmak isteyeceklerini biliyorum. Ama bu sefer bunun uluslararası alandaki çıkartabileceği sorunlar daha fazla olabilir. Birincisi, ikincisi de daha önce kooperasyonlarda gördüğümüz gibi bunları e, ele bu ekonomik kırıyo ortamında belli bir süre bir ilgi ve destek eratıyor ama ondan sonra bunların bütün kamuoyu araştırmalarında görüyorduk biliyorsun önce bir çıkıyor sonra ama başka... o, işte o yüzden paket olabilir diyorum ben yani ama o tek zamanda, başına e, ya şimdi e, bütün bunların hepsi çok ciddi imkan gerektiren şeyler o kadar büyük imkanı yok işte e, ilk konuştuğumuz vergi dayayarak bilmem ne yaparak para toplamaya çalışarak bir taraftan Kaçaklara bilmem nelere e, hem bir taraftan askerliği yüceltip hem bir taraftan herkese bedelli askerlik kapısını açarak paraya ihtiyacı olduğu için falan. Bana öyle hani şöyle söyleyeyim e, muhalefet çok bariz bir hata yapmadığı müddetçe bu tür konularda yan yana durmaktan vazgeçmediği müddetçe bunlar etkili olmaz. Tabii ki bunların üzerinden muhalefeti yani şöyle bir şey yapmıyor zaten Erdoğan yapamıyor artık. Öyle bir gündem yapayım ki seçmenim beni bırakmasın ve hatta öteki taraftan bana seçmen gelsin gibi bir şey yok. Öyle bir şey yapayım ki bunlar blok halinde karşımda duramasın. Ama şunu, şunu söyleyeyim, evet çatlatmayı
1: bu, bu alanları kullanarak, bu riskli alanları kullanarak çatlatmayı başaramıyor ama... Birlikte bir yani birlikte olmalarından oluşmuş yeni bir güç halinde çok büyük bir motivasyon üretmeleri henüz mümkün olmuyor. O başka alanlara taşındılar İşte evet yani onun için muhalefetin ne yapacağı önemli. Buna direnç göstermek ama aynı zamanda şey yapmak. Çünkü mesela hep daha önce de konuştuk ya. Yani Gezi davası vesilesiyle konuştuk. Ekonomik kriz alanında konuştuk. Mesela hala işte babacan bir aşamada bir ayar bozuldu sanki bir parça bozuldu ondan bütün bunlar oldu beni oraya yeniden yerleştirirseniz ben her şeyi düzeltirim sınırında bir kriz tarifi yapıyor ama bir yandan işte hem İyi Parti'nin yeni ekonomi e, ekibi hem Kılıçdaroğlu'nun söylemi
0: tamamen başka bir yerde bir şey Mustafa, kuruyor. Mustafa Kaya'nın sorusu var diyor ki Google istatistiklerinde Deva'nın vesaire hiç etkisi yok gözüküyor. Siz ne dersiniz diyor. Şimdi e, bu biraz çok sert ama e, yani Deva ve Gelecek Partileri belli bir yerden itibaren bir tıkanıklık içerisine girdiler. E, bunun nedeni mesela Zafer Partisi değil. Çünkü Zafer Partisi etkilesi etkilesi iyi Parti'yi etkiler ama son araştırmalarda iyi Parti'nin durumu çok da kötü gözükmüyor. Benim gördüğüm sen, senin de gördüklerinde öyledir. Burada bir mesele var o meselenin ne olduğu konusunda e, çok ciddi kendileri herhalde bunun üzerine kafa yoruyorlardır ama ilk başta hep onu söylüyorum yani devanın ve geleceğin ama özellikle devanın ilk daha çıkı, çıktı çıkıyor kuruldu kuruluyor ha işte kuruldu anlarındaki gördüğü ilgiyle şimdiki arasında çok büyük fark var yani mesela biz liderlerle benim hepsini ben yaptım yayınları izlenmesi izlenmenin dışında oraya verilen tepkilerle sonrakilerin arasında çok büyük fark var. Yani bu bunu bir yere e, koymak lazım. Ya ben daha yapısal bir
1: sıkıntı da olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda deva ve geleceğin veya o sınırda Hep yapısal,
0: yapısal diyorsun bir izleyici sormuş nedir bu yapısal? <gülüyor> yani şu, şimdi bu
1: partiler iddialarını AKP'nin aslında yanlış olmadığını hem dayandığı toplumsal taban hem siyasi çizgi olarak hani fabrika ayarı filan şeyleri iddiaları vardı ya biz de zaman zaman tartıştık ya bunu bir anlatmanız gerekiyor. Yani sizin oradan ayrılma gerekçenizi bir bağlama oturtarak anlatmanız sorun neydi? Anlat. Hep olaya konjonktür yani şartlar itibariyle bakılıp bir nedenle geçici olarak bir bozulma yaşandığını ve onun düzeltildiğinde her şeyin düzeleceğini iddia etmek. Şimdi bu bir kere meseleyi iktidarın alanına taşıyor. O da neyi söylüyor? Aynı şeyi söylüyor aslında iktidarda. Geçici bir sorun yaşıyoruz. Dışarıdan bir saldırı var. Geçecek. Şimdi aslında muhalefetin bir kısmı da bunu demiş oluyor. Bu radikal ve büyük bir yapısal değişim talebini yükselten bir şey değil. Bu nas tartışmaları, liyakat tartışmaları, şunlar bunlar... Aslında heyecan vermemesinin nedeni şu, çünkü geçici bir durum olarak tarif ediyorsun sorunu. Sorunu geçici bir durum olarak tarif ettiğinde iktidar da geçici bir durum olarak tarif ediyor. Muhalefetin bir kısmı da geçici bir durum olarak tarif ediyor. Eğer geçici bir durum olarak tarif ediyorsan iktidar avantajlı oluyor burada. Ve üstelik iktidarın içinden kopmuş birileri bu iddia dile getirince, Deva Partisi ya da gelecek için, oradan kopacak insanların buraya gelmeleri için bir gerekçe kalmıyor. Halbuki bu neyse o kendi tezleri, bunun neden böyle olduğunu, problemin nereden doğduğunu kendilerini de içine katarak tarif etseler, yani kopma cesaretini gösterseler, tıpkı AKP'nin geçmişte Refah Partisi'nden koptuğu gibi, tıpkı İyi Parti'nin MHP'den kopup sonra nasıl büyüdüğünü gördüğümüz gibi, o ayrılmayı daha yapısal bir mesele olarak, yani Bahçeli yanlışa düştü değil, bayağı artık kendini başka türlü tarif ettiğinde büyümeye başladı İyi Parti.
0: Evet. Şimdi e, bir e, izleyicimiz Gizem Hanım olsayarak hazırlanan internet yasası, sosyal medya yasası sizi endişelendiriyor mu medyaskop olarak? Tedbir alabilecek misiniz? <gülüyor> Biz zaten kurulduğumuz andan itibaren endişeli muhafazakarız yani Allah için. Yani şunu <gülüyor> inşallahın olabilir muhafaza lazım. Açar. Yani bu ülkede her an her şey olabilir. Yasa olsa da olur, olmasa da olur. Şu anda mesela Gezi davasından... E, ceza alan e, insanları e, ki onlar izleyemiyorlar bize ama yine de selam yollayalım e, ne suçları var yani gösterebildikleri herhangi bir şey var mı ağırlaştırılmış müebbet 18 yıl ne için hiç yani dolayısıyla ya sadece yasa... Osman için bile 5 yıldır suç bulamadılar ne suç bu bütün ceza yasasını e, yani olarak tabii ki her yasal düzenlemenin bir anlamı var ama Artık ben açık söyleyeyim, merak edip detaylarına bile bakmadım. Nasıl olsa iyi bir şey yapmayacaklarını, yalan haberle mücadele ediyoruz diyerek hoşlanmadıkları haberleri susturmak isteyeceklerini biliyoruz. Zaten yapıyorlardı, ona bir zemin kuruyorlar diyelim. Şimdi, bence muhalefet Erdoğan nedeniyle değilken, ki soruyu soran izleyicimiz, yasayı soran izleyicimiz sormuş Erdoğan nedeniyle değil kendi vizyonsuzluğundan dolayı etkileyici bir hamle yapıyor yapamıyor yani muhalefetin tutukluğu Erdoğan'dan dolayı değil kendi vizyonsuzluğu ben bunu büyük ölçüde e, tüm muhalefetin tüm aktörleri olmayabilir zaman zaman ama özellikle kendini muhalif e, tanımlayan insanların Erdoğan'a çok büyük güç atfettikleri ve onu tamamen şey yenilemez. Ne yapar ne eder ayakta kalır olarak gördüklerini bunu çok ciddi bir sorun olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarının da tam da bunu hedef aldığını ve bu anlamda etkili olduğunu ve Erdoğan'a zor durumda bıraktığını düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum. Bu biraz önce konuştuğumuz şeyi sorsunlar insanlar kendilerine. Yani e, iktidara Güç ya da avantaj e, vehmetmenin şu olursa bunu avantaja çevirir, şu olursa konsolde olur, bu olursa konsolde olur meselelerini kullanabildiğini düşünüyorum. Yani onları e, aslında e, etkili hale getiren şey şimdi muhalefetin aktörlerinin e, şeyinden bahsediliyor. E, zaaflarından bahsediliyor ama iktidar tabanının da bu anlamda bir zaafı var. Bu şeylere çok açık davranması. Yani e, bu tür endişelere çok kolay e, kapılması. Böyle bir tarafı var yani işin. E, bu, bunu bence muhalefet aktörlerini bu yönde motive ederek e, kırması gerekiyor. Yani tabanın kendi endişelerinden kurtularak aslında kendini temsil eden partileri de daha cesur davranmaya itebileceklerini düşünüyorum. Bu konudaki potansiyelin de aslında kötü olmadığını düşünüyorum. Pek çok olayda bunun böyle olabileceğini gösterdi. Ama iktidarın hala kullanabildiği bu tür tedirginlikler. Şey büyüdükçe bu değişim isteği ve iktidarın ee, seçimde yenilmesi fikri büyüdükçe aslında buna ilişkin endişeler de büyüyor. Bunun haklı bir tarafı var. Yani e, yakın yakın galibiyet ihtimali endişeleri azaltmıyor. Arttırıyor aslında. Yani öyle bir tarafı var. Muhalefetin
0: yaşadığı böyle bir sıkıntı var. Şimdi Mustafa Kaya'nın bir sorusu var. Sizce Türkiye dindarlaştı mı son 20 yılda diye e bu Buna çok net bir şekilde Türkiye'de herhalde İslam dini ya da dindarlık şu son 20 yılda yediği darbe kadarını yememiştir diye düşünüyorum. Tek parti dönemi vesaire üzerine bir şeyler, efsaneler falan anlatılır ama sonra baktık ki Demokrat Parti ile birlikte zaten bir şekilde kamusal alanda gözükmemiş ama dindarlık hep muhafaza edilmiş. Ama şimdi özellikle genç kuşaklarda çok ciddi bir şekilde yani e, hep bunu söylüyorum şimdi deizm, ateizm falan var da muazzam bir kayıtsızlık, ilgisizlik özellikle muhafazakar aile çocuklarında var. Çünkü bir efsun vardı. Yani işte ülke yıllardır bir şekilde yönetiliyor. laikler tarafından yönetiliyor mesela. Ama ülkenin sorunları da çözülmüyor. Şu oluyor, bu oluyor. Orada ama bir şey var. Bir baht vardı. Bir iddia vardı. Meydan okuyuş vardı. Ve Onunla beraber şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda mesela şimdi e, bunun İslam'la bir alakası var mı? Kimileri mesela açık açık şey bu haldeyiz çünkü ondan diyen de var. Ama bence burada İslamiyet'in bu kadar kullanılıyor olması onu e, çok ciddi bir şekilde zedeledi. Geçen ben bir şey yazdım e, ne derler e, Atatürkçülükleri yendiler ama Atatürk'e yenildiler diye ee, şeyler e, mesela Müslüm Gündüz aczimen. camiler dolup dolup taşıyor diyor. Yani yok böyle bir şey. yani e, Böyle bir görmek istedikleri bir şey var. E, ama gerçek hayatta bakıldığı zaman özellikle gençlerde çok ciddi böyle çok samimi sorgulamalar anlam verememeler var. Ve e, bunun nedeni de zaten bence bir kere şeyi hala insanlar çok Unuttular. Erdoğan Fetullah Gülen Savaşı o kadar büyük bir travma yarattı ki travmayı sadece şeyde yaratmadan hapse atılan ülkeden kaçan vesaire değil onun dışındaki insanlar yani böyle Anadolu'da düşünsene Fetullahçılar insanlar çocuklarını onun okuluna gönderir bilmem ne olur vesaire olur iktidar önlerini açar bilmem ne birdenbire birbirlerinin boğazına sarıldılar ve bunun etkisini bence çok uzun yıllar göreceğiz. Yani e,
1: dindarlığın arttığı veya dinsel dindarlığın arttığı fikrinde değilim. Yani sana o konuda katılıyorum ama görünürlüğünün ve bunun bir baskı aracına, sivil ve Resmi bir baskı aracına dönüştürülmesinin de arttığını da kabul etmemiz lazım. En başta konuştuğumuz bu yasaklar meselesinde şöyle bir şey. Birileri için hayatı iyice dar bir alana sıkıştırırken birilerini de başkaları üzerinde baskı yaratmaları için önlerinin açıldığı bazen doğrudan e, kamusal gücü kullanarak e, bunun yapıldığı bazen de o mahalle baskısı imkanlarının arttırıldığını, yani o hani bir zamanların sokak röportajlarında seni şimdi şeye aldırırım, karakola çektiririm e, iddiasının gerçekten öyle olup olmamasından bağımsız olarak bir baskıya dönüşmesi. Yani silivri soğuktur esprisinin kullanışlı bir hale dönmesi. Ve ayrıca bu dinsel baskının, Dinselliğin büyümesi değil ama bir hayat alanının sıkıştırılması ve zorlanması anlamında kullanıldığını, en azından onun imkanlarının genişletildiğini de görmek lazım. Şimdi, bu kutuplaştırma olmasın diye biraz bu alana girmemekle de ilgili bir şey. Çünkü o şeyi yarattı. Yani bunun... Bir iktidar baskısı olmaktan çıkıp sanki bir Türkiye hakikati gibi algılanması. Yani o dinsel taasubun iktidar baskısı dışında çok kuvvetli bir taban desteği varmış hissini yaratan bir şey. Buna çok fazla bu alana aman girmeyelim endişelenirler maazallah şeyi
0: böyle bir şeyi besliyoruz. Şimdi bir e, soru var Gabriel Batistuta bu kimdi? Oyuncuydu değil mi? Futbolcuydı. Evet. Onu kullanıyorum. Çok basit bir soru. Sadat iddia edildiği gibiyse bizi Sadat'tan kim ve nasıl koruyacak? Polis desen İçişleri Bakanlığı, asker desen Genelkurmay ve veya Savunma Bakanlığı'na bağlı. E o zaman kim? Aslında e, bu sorunun cevabı içinde saklı diyeceğim. Şifreli konuşmuş olacağım. Sen ne diyorsun? Yo şifreli değil açık yani zaten aslında... Yani sadece kanun
1: dışı, yani bugün işte e, Sadat'ın Kılıçdaroğlu'nda iddia ettiği gibi gayri nizami siyaset ve gayri nizami operasyonlar için kullanılma ihtimaline karşı aslında nizami bütün devlet aygıtlarının da aynı biçimde kullanıldığı bir zemindeyiz. Yani dolayısıyla aslında bir takım şeyleri yapmak için ki yapıyor, yani yargısından e, güvenlik bürokrasisine kadar her şeyi gayet e, siyasi gerekçelerle kullanıyor. Burada Sadat gibi e, aktörleri de gayri nizami siyaset için kullanılabilir bir enstrüman olarak yedekte tutuyor. Yani dolayısıyla aslında ona karşı eee Kılıçdaroğlu çıkıp şeyi söyledi. Hani de, son çıkışında da söyledi ya yani devleti uyandırmak istiyorum de ve asıl şey Cevap onun için de Evet o o öyle bir alana düşüyor e, yani,
0: kılıçlar. E, Devletin
1: buna reaksiyon vermesi ama ben açıkçası
0: öyle bir kapasitesi kaldı mı e, kısmında biraz şüpheli. Yani şöyle söyleyeyim e, Sadat başkızı baskınının esas muhatabı sanki e, TSK'ydı. Yani bakın sizin yapmanız sizin kıta sahanlığınızda birileri gece kondu kurmuş demeye getirdi evet. e, diyelim e, Mustafa Öztürk demiş ki Kılıçdaroğlu'nun sertleşeceğim açıklamasından sonra bu açıklamanın politikanın sertleşmesi değil de kendi seçmeninin bir ölçüde gazının alınması olarak yorumlamıştınız. Hala böyle mi düşünüyorsunuz? Öyle dediğimi hatırlamıyorum. Dediysem de yanlış demişimdir ama sanmıyorum öyle dediğimi. Bir şeyler o konunun hakkında konuşmuştum ama şu haliyle bakıldığı zaman hatta en son yaptığım kavga tırmandırıyor. Yani o kavga şeyini baya bir hakkını veren şeyler yaptı. Sadat Baskın olsun, miting Hala mesela mitingde de biliyorsun, mitingin üzerinden ne gibi laflar edildi yani böyle. Yani sanki miting e, Twitter'da sohbet odası açmak falan ki o bile zor yani. Oraya işte kaç yüz kişi, kaç bin kişi getirdiğin, orada yüz binlerce insan vardı, beş gün içerisinde yapıldı. Yani bunu şu anlamda söylüyorum, iğidin hakkını vermek lazım. Ben hayatımda sen de bilirsin bir miting canavarıyım yani gördüğüm en acayip mitinglerden birisiydi bu kadar kısa süre içerisinde. Yok işte sesi kağıtlarını okumuş, bilmem ne olmuş vesaire ama konuşma metni çok sertti. Çok sertti vesaireydi. Şimdi orada bir şey
1: söyleyeyim. Tabii. Benim de çok başıma geliyor, senin de başına geliyor. Benim 5 soru 10 cevapta çok başıma geliyor. Bir şeyin tek cevabı olmadığında bazen şöyle şeyler söyleyebiliyoruz. Mesela Diyoruz ki bu asıl olarak işte devlete dönük bir mesaj içeriyor. Ama aynı zamanda kendi seçmenini de motive etmek için bunun böyle bir tarafı da var. Şimdi isteyen onu demiştiniz diye bir tanesini alıp siz bunu demiştiniz diyebilir. Evet. Ama aslında bir şeyin birden çok sonucu var ve birden Onun çok için, sonucu için şimdi, yapılıyor. Dolayısıyla şimdi şey... Yani bir devlete konuşan tarafı var, bir kendi seçmenine hem güven ver, yani ona gaz alma, gaz verme diyebiliriz ama yani bunun farkındayız ve buna papuç bırakmayacağız ve seçim güvenliğiyle ilgili bir güven verme ihtiyacı var. Bu sadece gaz alma meselesi değil. Çünkü orada yüksek bir endişe var. Ona bir karşılık verilmesi gerekiyor. Buna hakkı da var muhalefet seçmeninin. Ama bir yandan başka bir amacı da. Yani dolayısıyla pek çok siyasi hamle tek bir nedenle ve tek bir
0: sonuca ilişkin olmayabilir. Biraz bu nüanslarla bakmak gerekiyor. Şimdi izleyicimiz, yani. arkadaşlar bunu gülme emojileriyle vermişler. Poki <gülüyor> isimlerdi bir acayip. Sizin programları yapay zekaya yükleseniz muhalefetin bugünkü stradesinden daha gerçekçi bir yol haritası çıkar demiş ama bence tam tersine <gülüyor> yapay zeka şey yapar istifa eder ben ne söylediğimi <gülüyor> benim aklımda kimse bir yere gitmesin diye sen <gülüyor> evet ya biz şimdi... akıl vermeye çalışmıyoruz evet e, şimdi bakalım ha yapılan anketlerde ilk kez oy kullanacak gençlerde birinci parti CHP bunu söyleyince özellikle zafer Partililer çok e, kızıyorlar falan ama. Anket öyle diyor, değil mi bir tanesi öyle. Ak Parti CHP şu kadar, Ak Parti bu kadar, HDP bu kadar. İyi Parti çok az gözüküyor. Evet, son yani gençlik üzerine evet. yapılmış. Evet, onu anketle, başka anketlerle bey. karşılamak, karşılaştırmak lazım. Tabi tek ankette. Evet. E, İyi ben... Parti gençlerin neden ilgisini çekmiyor milliyetçilik önemini yitirdi mi? Yani benim bildiğim bu ülkede milliyetçilik kolay kolay önemini yitirmez ama iyi Parti gerçekten böyleyse ilk kez oy kullanacak seçmende bu kadar az gözüküyorsa o anketlerdeki yüzde yirmiye neredeyse yaklaştığı söylenen oyu sadece belli bir yaş üstündeki insanlardan mı alıyor? Çok ilginç. Sanki Yani bir... şimdi
1: işte onu yani pek çok açıdan karşılaştırma. Şimdi tabii ki ee, gençlik araştırması dediğinde örneklemi başka türlü kurmak gerekebilir. Yani onun için aslında e, tek anketle e, bu tür şeylere cevap aramak ya da bundan kesin sonuçlar çıkartmak riskli. Hem süreklilik arz eden e, trendlere bakmak lazım araştırmalarda hem de çok sayıda e, yapılmış araştırmayı e, oranlamak lazım. Onun için ben... E, Hemen peşin sonuçlar çıkartmak e, gerekmediğini düşünüyorum. Fakat e, CHP'nin daha önce başka araştırmalarda da e, genç oylarda genel toplamdan daha iyi performans gösterdiğine dair başka araştırmalarda görmüştüm. Burada e, belki e, şu etkili olmuş olabilir hala şu anda muhalefetin iki önemli e, aktörü var e, En azından e, büyük kamuoyu desteği alan e, CHP'nin e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun olduğunu son dönemdeki performansı gençlerde dikkat çekicilik yaratmış olabilir ve bu biraz dönemsel bir e, ölçüm olabilir o ona bir biraz ver gitin
0: işte o MİTİK'te şeyi gördüm, e, bayağı gençle sohbet ettim daha doğrusu onlar bende sohbet etti, ben de onlarla sohbet ettim. E, mesela e, çoğu anladığım kadarıyla benim konuştuklarımın çoğu e, CHP'li bir aileden falan gelmiyordu İlginç bir şekilde. Mesela bizi dolar vesaire, evet. daha böyle kendilerine liberal diyenler var. AKP'yi istemiyorlar. Ama Erdoğan'lı değil de AKP'yi istemiyorlar. Yani iktidarı istemiyorlar vesaire. O anlamda değişik bir şeydi. Bir Rodin Demirtaş demiş ki bu sosyal medya fenomenlerinin Aynur Doğan'a saldırıları gençleri etkiler mi? Etkilemez. Yok. Yani böyle e, tabii ki e, kötü bir şey yaptıkları ama Aynur Doğan e, yani kendini zaten kanıtlamış bir sanatçı. Keşke böyle saldırılara maruz kalmasa ama... Yani birileri gaza gelebilir, birileri etkilenebilir ama birileri de merak eder. Öyle değil mi? Mesela büyük bir ihtimalle YouTube'dan işte şeyden Spotify'dan dinleyenlerin sayısı bence kesinlikle artmıştır ve dinledikten sonra da herhalde şeyleri varsa o da eee önyargıları varsa azalmıştır diye ya tahmin ediyorum. Ya yalnız bu mesela öfke tetikleyici
1: faaliyetlerin bulaşıcılığı var. Yani hatırla daha önce böyle mesela atıyorum bir dalga geliyor. Birdenbire bir partinin il merkezlerine saldırılar yapılıyor. Önünde nümayişler oluyor filan. Sonra birdenbire bu mesele şöyle bir şeye yol açıyor. Ha demek ki bu iyi bir şey serbest deyip böyle her yer birbirinden görerek... Bunu devam ettirmeye başlıyor. Bir takım linç, sosyal medya linç girişimleri de. ha bu şeymiş hani demek ki serbest bu şey yapıyor, prim yapıyor diye peşine takılan yani bir troll faaliyeti bu fenomenlerin bazı e, çeşitli nedenlerle e, kendine e, alan bulamamış e, çıkışlara teşvik edici bir şey yaratabildiğini düşünebiliriz. Yani bu tür kötü şeylerin de bir bulaşıcılığı
0: var. E, Onu e, yani e, Burada bir kere e, olay tabi Kürt meselesi üzerinden yok, terör merör üzerinden kurgulanıyor ama kesinlikle bir kadın düşmanlığı boyutu var yani. Kesinlikle yani o. Şimdi Yelda Hanım'ın... Ben buradaki soruda şey algıladığım için söylüyorum.
1: Oradaki Taassup, kadın meselesi, ahlaki mesele yanında onun Kürt kimliği üzerinden şeyi o, o linci, o şeyi büyütmek, alanı büyütmek. Yani hani şeyin içine onu da sokmak, tamam. tabii, hani, tabii. şeyi bozmak, fay hattını başka yere taşımak aslında. Yani birini kadın sanatçıların önünü kesmek için girişilmiş bir şeyi bir şey daha ekleyerek... Kürt meselesi
0: de ya da tersini yaparak başka bir bağlama taşıyorsun. Ama zaten ne kadar çok, torbaya ne kadar çok şey koyarlarsa o kadar zayıf olduklarını evet. gösteriyorlar. Ama tabii bu burada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Küçümsüyor değilim ama bunları çok da fazla böyle ama ne oluyoruz battık gibi. Ama mesela yani şey, şeyi kastediyorum,
1: bu farkındalık şey oluyor, bir sürü... Ama birdenbire gördük ki ha bu işler böyle oluyor diye patır patır yasaklar gelmeye başladı. Yani bir tane yerel yönetim bir tane belediye orada 3-5 sivil toplum kılığındaki birileri birini istemiyoruz deme şeyini buluyor zemini. Hani o sosyal medya fenomenleri bu tür şeyleri tetikleyici
0: bir e, işlev ediniyor o anlamda söylüyorum. Evet. Şimdi e, Yelda Hanım'ın sorusuyla toparlayalım artık. Ee, Ümit Özda Mansur Yavaş sempatisini kullanarak ve göçmen konusunu sahiplenerek kazandığı ivmeyi Bahçeli'ye çat çat cevap veremeyerek kaybetmiş midir? Bence sadece Bahçeli değil bir ölçüde Erdoğan Son Erdoğan'a bir şeyler söyler gibi oldu ama e, yani onun belli bir sınırı olduğunu herhalde bu olaylar bize gösterdi ne dersiniz? Öyle görünüyor bir de yani
1: ivme şimdi göçmen meselesi büyük bir mesele ve hani herhangi bir biçimde bir çözüm rotasına girmiş bir işte değil bu çok boyutlu bir sorun ama tek mesele üzerinden yürüyünce o ivmeyi sürekli sürdürebilmek yani politik bir iddiayı sürdürebilmek çok mümkün değil. Bir tepkinin rüzgarının üzerinde yükselebilirsiniz ama politik e, alternatif olmak için bunu yeni şeylerle tamamlamanız lazım. Bir de e, hakikaten o önemli bir şey sadece Bahçeli'ye bir şey diyemediği için değil. Asıl olarak bir muhalefet partisi iddiasındaki bir yapının iktidarı hedef almadan bir kalıcı e, şey... E, destek temin etmesi mümkün değil. Dolayısıyla o şey ancak provokatif bir takım çıkışlarla
0: mümkün olabiliyor. Onun yenisi gelmediğinde geçen, şey geçen düşüyor. Geçen Kadıköy'de bir gençlik faaliyeti yapmışlar. Bizim e, Doğu izledi onu. Çok da güzel bir e, medyaskopta izlenimlerini yazdı. Gerçekten bir acayip yani birbirinden farklı ve birbirlerine gıcık kapan yani işte birisi şey diyormuş, çok çarpıcı, işte fabrika istiyoruz, devlet fabrika açtı diyor. Önündeki tarafta ya bunlar ne hala orada kalmışlar diyormuş falan. Ama aynı şekilde de Ümit Özdağ izleyebilen bir gençlik e, kitlesi, kimisi gamer, kimisi bilmem ne falan ama onları yani şimdi... E biliyorsun bu farklı olmak her zaman farklı şeyleri tutmanın avantajı ve dezavantajları var. Mesela altılı masa. Altı partinin yan yana gelmesi ki bu pazar yine buluşacaklar biliyorsun. Yan yana gelmesi çok artı bir şey ama altı tane birbirinden farklı ve kendini çok iddialı gören yapı olunca da oradan çok da fazla dinamik bir şey çıkamıyor. Böyle bir garip bir durum var. Şimdi burada da mesela Farklı farklı insanları göçmen üzerinden işte tırnak içinde delikanlılık üzerinden hani meydan okumalar falan üzerinden bir araya götürür ama sonra e, nasıl olacak? Mesela ilk partiyi beraber kurduğu milletvekili biliyorsun geri döndü ve e, şeyi e, Meral Akşener grup toplantısında tekrar ona rozet taktı. Bize yayına geldiğinde yanında tek bir kişi vardı Bartu sonra, Bartu Sural geldikten iki gün sonra partiden ayrıldı. Bayağı şeydiler yani başka yanında partili yoktu. Sonra bizim yaptığımız bir haberden sonra da bize yok siz işte fon alıyorsunuz da böyle yapıyorsunuz diye yazı yazdılar. Çünkü geldiği zaman da biliyordu gayet sakin çok da iyi muhabbet ettik. Yani böyle şey bir yapı yani Ümit Özdağ'ı da tanıdığım için sen de tanıyorsun yıllardır. Böyle kestirilemeyecek bir yapı yani. ...görüşlerini üç aşağı beş yukarı kestiriyorsun... ...ya da bir hareket yaptığı zaman... ...e tabii yapar diyorsun... ...mesela Aynur Zahan'a saldırır... ...tabii ki saldırır falan ama... ...kim oraya gidiyor, kim niye bu kadar kısa süre kalıyor... ...kim geliyor, kim gidiyor... E, ...kestirmek... E, ...mümkün değil... ...yani o anlamıyla... ...uzun soluklu olabilme potansiyeli... E, ...sanki pek yok gibi... Evet yani... E... Ama sonuçta
1: şey yine de bakmak lazım sürece. Çünkü önümüzdeki dönemdeki siyasi zemin nasıl biçimlenecek? Orada bu tür aktörlerin çünkü kendi belirleyicilikleri kadar o zemin nasıl
0: buna vesileler en yaratacak? kötü köşe yazısı vesaire bitirme şeyiyle bekleyelim, görelim Kemal ha, Bey. <gülüyor> Bu arada Kemal Can böyle devrik cümleler kurmayı nereden öğrendi sorusuyla da kapatıyorum. Evet haftaya bakışı e, hep birlikte yaptık. Destekleriniz için çok sağ olun. E, haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler. Günler.